0: und herzlich willkommen zum Fit es Denker Podcast dein Podcast für körperliche und mentale Fitness dein Personal Training für Körper Geist und Seele heute gibt es wieder ein spannendes Interview und zwar bei mir zu Gast ist Barbara Spritzendorfer, sie ist internationale Fitness-Presenterin, Fitness expertin und hat sich auf Frauenthemen spezialisiert und wir sprechen heute darüber, was man während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft sportlich tun kann, auf was man achten soll und welche Do's und welche Don'ts es gibt in Sachen Training, Rückbildung, Beckenboden und Frauenthemen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem Interview mit dieser inspirierenden Frau. Hallo und herzlich willkommen, liebe Babsi, zum Fitness Denker podcast Ich freue mich so, dass wir es geschafft haben und dass du dir heute Zeit genommen hast und dass wir sprechen über Training vor, während, nach der Schwangerschaft und einfach, ja, verschiedenste Frauenthemen beschäftigen und ja, wir kennen uns ja schon eine Zeit lang. Du bist Fitness-Expertin, Expertin für funktionelles Training, Prä- und postnatales Training. Ich habe auch schon eine Weiterbildung bei dir gemacht und bin ein großer Fan von dir und freue mich echt total,
1: dass du heute da bist. Herzlich willkommen! Hallo, liebe Juliana, mich freut es auch. Endlich haben wir es geschafft und ich darf alle deine Fragen beantworten.
0: <lacht> ja, die erste Frage ist vielleicht, ähm, ich lasse meine Gäste sich selber gerne immer vorstellen. Vielleicht könntest du kurz was über dich erzählen, wer du bist, was du machst und wie du zu dem gekommen bist, Ja, was du jetzt machst.
1: Also, mein Name ist Barbara Spritzendorfer und ich bin circa schon mein halbes Leben in der Sportbranche tätig. Ähm, habe mit 18 Jahren äh, angefangen, in den Group Fitness Bereich quasi einzusteigen und dann alles von Tebo und alle möglichen Powerkurse quasi ähm, durchprobiert und war da auch ein riesengroßer Fan bis ich dann mein erstes Kind bekommen habe, drei Jahre später mein zweites Kind und dann eben auf das Thema pre- und postnatales Training gestoßen bin, weil es mich eben auch selbst betroffen hat und seitdem habe ich quasi meine Leidenschaft entdeckt und liebe den Beckenboden, liebe die Körpermitte, weil ich halt auch gemerkt habe, in den Schwangerschaften, was passiert mit dem Körper, wo fehlt quasi die Aufklärung wo, wo fehlt das Wissen bei den Frauen, was kann man tun, äh, Do's and Don'ts, wo ich einfach ganz viel auch selbst erlebt habe, also wo ich mich dann in das Thema hineingestürzt habe und dann irgendwie auch gesehen habe, ups, das hast du auch gemacht, ups, das hast du auch gemacht, aber ich glaube, alles, was man selber ähm, am Körper erspürt, das kann man dann am besten weitergeben. Und seit acht Jahren bin ich eben Ausbilderin ähm, neben dem ganzen Group-Fitness-Thema und Functional-Trainings-Bereich auch im Thema Prä- und Postnatales-Training.
0: Ja, sehr, sehr schön. Dann steigen wir am besten gleich mal ein bei diesem Thema. Was kann man während der Schwangerschaft machen? Du and don't. Also eine Frage, ich habe auf Instagram auch Fragen gestellt, meinen Followern und eine Frage kam zum Thema Training während der Schwangerschaft. Kann man alles machen und auf
1: was soll man achten? Was sagst du dazu? Ähm, ja, grundsätzlich kann man alles machen, was einem gut tut. Äh, der Körper, der spricht eigentlich eh sehr gut mit uns. Wir müssen einfach nur ein bisschen besser auf ihn hören. Und ähm, ja, grundsätzlich kannst du alles machen. Es kommt natürlich immer darauf an, welchen Sport bist du schon gewohnt und äh, was, was hast du vor der Schwangerschaft quasi gemacht. Das kannst du alles weitermachen, weil es dein Körper ja gewohnt ist mit äh, zunehmendem Bauch oder wenn der Bauch zu wachsen beginnt, gibt es ein paar Sachen, die man einfach beachten sollte und zwar ähm, ist es ganz einfach erklärt. Zu viel und zu anstrengend ist immer, wenn ein Druck quasi im Bauch entsteht mhm. oder ein Druck sogar nach unten Richtung Beckenboden entsteht. Dann weiß man, okay, das ist jetzt zu viel, das ist zu anstrengend für mich. Ja, ähm, Das ist das Erste. Und um das Thema Beckenboden, äh, um das Thema Rektusdiastase ein bisschen anzuschneiden, ähm, gilt es quasi auf Rollbewegungen, also alle Bewegungen von der Rückenlage nach oben oder auch wenn man so auf der Couch schlummert und sich dann quasi wieder aufsetzt. Also alles, was quasi die geraden Bauchmuskeln anspannt oder aktiviert, sollte man dann vermeiden, wenn man schon merkt, dass man schon ein bisschen einen Bauch hat.
0: Und im Endeffekt spricht ja unser Körper eh zu uns, wenn wir auf ihn hören. Weil ich kann mir auch erinnern, ich meine, ich habe ja auch zwei Schwangerschaften hinter mir. Bei mir war es immer so, wenn es dann... Egal irgendwas, also nicht nur Sport, sondern allgemein, wenn es mal zu viel war, dann wurde jeder eh Bauch hart und dann hat man das Gefühl, okay, ich möchte mich jetzt lieber niederlegen. Dein Körper spricht ja mit dir.
1: Ganz genau, ganz instinktiv genau.
0: instinktiv macht man ja auch dann nicht mehr diese geraden Aufrollbewegungen, sondern sucht sich instinktiv dann eh den eigenen
1: Weg, den schonenderen Weg. Genau, genau. Ähm, was man halt dann einfach noch beachten sollte oder was vielleicht auch noch wichtig ist, ist der Sicherheitsaspekt. Also eine eine Stepperin, die im Fitnessstudio jahrelang in die Step-Kurse geht ähm, und dann vielleicht in der Schwangerschaft irgendwie dann doch einmal über Step stolpert und sich dann verletzt. Mhm. Also da, da muss man sich dann einfach überlegen, wie ich das machen oder nehme ich da ein bisschen Abstand, weil ähm, macht jetzt nicht wirklich Sinn dann in der Schwangerschaft. Ja? Ähm, oder Marathonläuferinnen, die mhm. auch in der Schwangerschaft immer laufen gehen wollen. Ist halt die Frage, mache ich das wirklich weiter in der Schwangerschaft oder ähm, kann ich ein paar Monate einfach auch auf das verzichten. Mhm. Oder Und einfach
0: immer so dieses krasse Springen oder so, dass man da lieber bouncet oder mal einfach runterfährt.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja. Also wenn man es wirklich braucht, ich sage immer, es kommt immer aufs Warum an. Was ist das Warum mhm. des Ganzen? Brauche ich es unbedingt, damit mein Kopf frei wird oder äh, quasi der, das psychische Thema, da irgendwie dahinter ist, dann äh, findet man vielleicht nicht wirklich eine Alternative. Aber wenn man das quasi für den Körper macht, dann sollte man wirklich beachten, in der Schwangerschaft mache ich nur Dinge, die quasi die Muskeln erhalten, aber jetzt nichts Neues auftrainieren. Und was sagst du zu dem Thema, wenn man jetzt
0: zum Beispiel vorher überhaupt keinen Sport gemacht hat und dann so in der Schwangerschaft das Angst vorm Zunehmen sagt, okay, und jetzt starte ich mit Sport, dass ich ja nicht so viel zunehme?
1: Die Antwort ist ganz einfach, in der Schwangerschaft nimmt jeder zu. Das ist einfach so. Um, und eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Also es sollte halt uh, so sein, dass man wirklich uh, das, was der Körper an Muskeln hat, versucht zu erhalten, mhm. aber nicht neu zu trainieren. Wenn ja. ich jetzt nie einen Sport gemacht habe, dann würde ich es wahrscheinlich auch Das ist der machen. beste
0: Zeitpunkt. <lacht> einfach dann viel spazieren gehen und ja. Oder
1: Yoga für Schwangere zum Beispiel. Mhm. Also einfach um, das Thema bei den die sportlichen Frauen sind immer die die schwierigen. Da ist immer ganz schwierig, die zu bändigen. Mhm. Ähm da würde ich aber dann empfehlen, wirklich in vielleicht Yoga für Schwangere gehen, viele Atemübungen zu machen, weil das kann dann wirklich bei der Geburt helfen, um loszulassen um entspannen. Weil das, was wir alle am besten können, ist anspannen und festmachen, aber das wirkliche Loslassen und Entspannen, was man dann eigentlich bei der Geburt braucht, ja. üben und trainieren wir eigentlich so gut wie nie.
0: Also dann eine gute Kombination dieses schwangerschafts einfach den Körper und den Geist quasi stärken und darauf vorbereiten.
1: Genau, entspannen, loslassen, üben.
0: Genau, weil das Lernen einen dann eh später, sowieso die Kinder spätestens, dass es nicht ja. immer so läuft, wie man das glaubt. Genau, ab genau. <lacht> <lacht> genau.
1: Tag eins, wenn das Baby da ist, ist alles anders.
0: <lacht> Aber auch schön. Okay, und dann ist das Baby da und dann kommt irgendwann so diese Frage,
1: okay, ähm, und was jetzt? Dann steht die genau. Rückbildung sozusagen an. Genau. Und dann haben wir quasi von Mama Workout einen Regenerationsplan entwickelt. Das ist ein Heftchen, wo Übungen für die ersten sechs Wochen nach der Geburt quasi drinnen stehen. Also der beginnt, glaube ich, ab Tag 5 nach der Geburt ja. mit Wahrnehmungsübungen. Das heißt, es sind einfach Übungen um den Beckenboden und die Körpermitte wieder aktivieren zu lernen, also wieder quasi nur dieses Erspüren vom Beckenboden wieder geübt wird. Sind jetzt keine Kraftübungen, sind keine Übungen, die quasi wieder jetzt ein Sixpack machen, sondern also wirklich nur Wahrnehmungsübungen. Weil muss man sich so vorstellen, dass während der Schwangerschaft quasi der Beckenboden ähm, wirklich ganz, ganz viel äh, Druck ausgesetzt ist und auch ähm, quasi lernt, weiter zu werden, breiter zu werden, nachzugeben. Der Beckenboden kriegt ähm, quasi in der Schwangerschaft auch, auch Löcher, damit es halt auch möglich ist, quasi ähm, ein Kind zu gebären. Und das muss ich danach auch wieder ganz langsam erst äh, rückbilden lassen. Und das passiert eben den ersten sechs Wochen nach der Geburt mit diesen Wahrnehmungsübungen, wenn man es möchte und danach im Rückbildungskurs. Jetzt kann ich mich jetzt
0: ähm, erinnern, also bei mir, ich habe ja auch einige Dinge nicht immer ganz optimal gemacht und als ich dann mein erstes Kind bekommen habe und ich habe damals selber nicht wirklich so viel Sport gemacht, nicht regelmäßig und dann hieß es im Krankenhaus, okay, und jetzt komm zurück, Bildungsgymnastik und ich habe mir damals gedacht, boah, freut mich eigentlich überhaupt nicht, weil ich bin müde, ich möchte bei meinem Kind sein, mir tut alles weh, ich kann mir jetzt gerade gar nicht so vorstellen, dass ich da jetzt was mache für meinen Körper, also das war irgendwie so vom Gefühl her noch viel zu bald, aber es ist trotzdem wichtig, dass man das macht.
1: Genau, genau. Je früher, dass man anfängt damit, desto mehr kann man bewirken. Also der Körper hat ja diese Rückbildungsphase ja quasi. Er bildet sich ja von selbst zurück. Man kann das aber auch unterstützen. Man kann wirklich was dafür tun, dass quasi ähm, der Bauch wieder stabiler wird, dass man wieder ein besseres Körpergefühl hat. Dass der Spalt zwischen den geraden Bauchmuskeln quasi schneller wieder zusammengeht. Und vor allem, dass man in späterer Folge keine Beckenbodenprobleme hat, nicht mit Inkontinenz zu kämpfen hat oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe es auch nicht gemacht. <lacht> ich habe es aber aus dem Grund nicht gemacht, weil ich dachte, das ist kein Sport. Ich bin ja Sportlerin, ja, das sollte. Okay. Ähm, aber ja, jetzt weiß ich es besser. Ja,
0: so lernt man dazu. Genau. Und dann kann man es ja auch dann aus der eigenen Erfahrung noch besser weitergeben.
1: Ganz das genau.
0: Heißt, das waren jetzt so die Wahrnehmungsübungen und wann geht es dann in die Rückbildungsgymnastik? Was
1: passiert dann? Dann gibt es quasi nach ähm, einer normalen Geburt, nach sechs Wochen, den Termin beim Gynäkologen,
0: mhm.
1: der dir quasi dann sagt, okay, ähm, es ist aus medizinischer Sicht alles in Ordnung, du kannst wieder alles machen, kann sein, dass diese Worte fallen, sie können wieder alles machen. Er meint tatsächlich nur, es ist aus medizinischer Sicht alles in Ordnung, gehen Sie bitte in die Rückbildungs mhm. also in den Rückbildungskurs. Ich hoffe, dass er das meint. Ja. <lacht> um, und nach zehn Wochen um, ist es nach einem Kaiserschnitt quasi, also wenn du einen Kaiserschnitt hattest, dann ist dieser Termin nach zehn Wochen und dann gehst du eben danach in die Rückbildung. Und in der Rückbildung, was sind dann hier die Do's und die Don'ts? Ähm, in der Rückbildung, im Rückbildungskurs an sich, mhm. ist quasi der Schwerpunkt wirklich auf Beckenbodentraining und auf Ansteuerung der Körpermitte und äh, eben die Rückbildung zu unterstützen und die Muskulatur vom Beckenboden und Körpermitte wieder aufzubauen. Jetzt ist eigentlich fast so wie in der Schwangerschaft. Schweres Heben, schweres Tragen, Hausarbeit oder auch wieder dieses Aufrollen von unten nach oben, ähm, Überkopfdrücken von Gewicht zum Beispiel, das sind lauten so don'ts. Also Das ist wirklich ein, ein ganz großer Tipp von mir, man muss Gar nichts. Du musst gar nichts. Es ist in der ersten Zeit wirklich, egal wie deine Wohnung ausschaut, lass einfach stehen. Du musst nicht unbedingt Stopp saugen, mhm. loslassen und ja. mal aufs Zimmer schauen. Ähm, das Einzige, was erlaubt ist, ist äh, Spaziergänge mit dem Baby und das Baby tragen. Und sonst, so, also was erlaubt ist, mhm. was ich halt empfehlen würde. Und sonst Versuch, alles abzugeben. Einkaufen, Hausarbeit, alles alle schweren Arbeiten. Einfach für die erste Zeit abgeben und das mal genießen. Und jetzt ist
0: der Bauch quasi weg und jetzt ist, glaube ich, eben schon dieses diese Gefahr, dass man sich oft einfach aufrollt gerade, weil dieser Instinkt dann nicht
1: mehr so da ist, dieser Schutzinstinkt. Genau, ähm, deswegen sage ich, das äh, ist in der Schwangerschaft schon ganz wichtig und da liegt es dann quasi auch an uns, äh, Trainern, Physios, Hebammen, den den Mamas das quasi schon ganz früh zu sagen, dass sie sich wirklich dieses über die Seite nach oben gehen mhm. angewöhnen. Und das ist wie so ein Muster, dass man sich antrainiert hat, ähm, kann man sich auch umtrainieren. Also je, je früher den anderen Weg geht, desto schneller ähm, hat man sich daran gewöhnt. Und dann ist natürlich nur für die Rückbildungsphase positiv, wenn man das in der Schwangerschaft schon gewusst hat. Ja,
0: und wie immer geht es ums Bewusstsein, einfach sich selber bewusst zu sein und diese Dinge dann bewusst zu machen. Genau. Okay.
1: Erster Sehr Schritt ist halt einmal erkennen. Und da fängt es an, weil da genau. habe ich auch die, die, äh, die ganzen Frauen bei mir im Kurs, die sagen, habe mich schon wieder, und jetzt habe ich schon wieder gemerkt, dass ich so, ja, und von zehnmal bist du vielleicht noch so aufgestanden, aber zweimal nicht. Mhm. Und einen Tag später dann dreimal nicht. Und ja. dann viermal nicht. Erkenntnis so man, ist der
0: erste sch Schritt zur Veränderung. Ganz genau. <lacht> okay, <lacht> so, das heißt, <lacht> Genau, ja, stimmt. Ähm, das heißt, ähm, Körpermitte einfach und Beckenboden ist der erste Schritt. Und dann gibt es ja so die Regel, ähm, ein Jahr lang nicht den geraden Bauchmuskel trainieren. Ist das auch so eine ähm, Regel von dir
1: oder was sagst du zu dem Thema? Ähm, da würde ich eher dazu sagen, dass äh, der Körper braucht quasi so lang, um wieder zurückzukehren in diesen alten, und Anführungszeichen, Zustand, äh, wie er schwanger war. Mhm. Das heißt, wir sind zehn Monate schwanger und dann braucht der Körper auch wieder so lang, um halt ähm, wieder dahin zurückzukommen. Das okay. ist so quasi meine Wahrheit. Okay,
0: super. Und dann im Endeffekt kannst du nach zehn Monaten wieder tun, was du halt dann tun möchtest.
1: Ja, kommt jetzt darauf an, eben. wie du dich verhalten hast, genau, ja. wenn du jetzt im Rückbildungskurs warst und dann vielleicht ähm, bei uns nennt sich das postnatales Fitnesstraining, vielleicht auch noch da warst, wo die Bewegungen dann einfach auch größer werden und von Ansteuerung und Training vom Beckenboden und Bauchmuskeln quasi auch dann größer werden, Arme und Beine schon mitnehmen. Und wenn du den Weg quasi gegangen bist, kannst du auch schon früher wieder in dein altes Trainingsmuster einsteigen.
0: Also es kommt immer so darauf an, okay, wie sehr kümmere ich mich dann um meinen Körper und um diese Dinge, die jetzt wichtig sind. Also zuerst äh, Rumpfstabilität, Beckenboden und so weiter und dann kann ich weitergehen. Aber dass dieser Punkt darf nicht ausgelassen werden.
1: Sollte nicht, ja.
0: Okay, gut. Ähm wie wie würdest du jetzt ähm, die idealen Bauchübungen ähm, beschreiben? Weil ja noch immer so dieser Mythos herrscht, der ja, Sit-ups ähm, für für das Thema der Bauch muss weg, weil das Thema Abnehmen ist ja auch ein großes ein großes Thema immer bei Müttern nach der Schwangerschaft. Ich meine, wir wissen alle, wie wichtig die Ernährung ist. Die Ernährung ist der Haupt, ähm, Hauptfaktor, aber natürlich das Training äh, gehört auch dazu. Und dann glauben ja ganz viele Frauen, ja, okay, ich möchte, dass der Bauch weggeht. Jetzt
1: trainiere ich die geraden Bauchmuskeln mit Sit-Ups. Wie du schon sagst, also es ist ein riesengroßer Thema, riesengroßes Thema natürlich auch die Ernährung, was das betrifft. Und dann kommt halt immer darauf an. Oft höre ich, alle haben einen Sixpack, nur ich habe keinen. Jeder Mensch hat einen Sixpack grundsätzlich, weil er gerade ja so aufgebaut ist. Bei den einen sieht man Inhalt und bei den anderen nicht. So, das ist jetzt das erste Thema und das zweite Thema ist quasi, dass wir noch einen Muskel haben, und zwar ist es der Transversus Abdominis, der quere Bauchmuskel. Der ist quasi unter anderem mit dem Beckenboden dafür zuständig, dass unser Körper oder Bauch eine schöne Form hat. Ja? Und ähm, es ist eigentlich so, dass man bei einem Sitter, bei einem Crunch diesen Muskel nicht ansteuern kann, beziehungsweise es können die die wenigsten. Mhm. Das ist wieder so ein Thema wie vorher, wo, wie man das ganz einfach unter Anführungszeichen testen kann, ist, wenn ich diesen Sit-Ups oder äh, Crunch zum Beispiel mache und der Bauch drückt sich raus, dann ist es quasi ein Zeichen für mich, dass ich das nicht stabilisieren und halten kann. Und dann ist eigentlich diese Übung sinnfrei. Mhm. Ja, ähm, wir haben auch vor kurzem eine Weiterbildung gehabt, also die, wir Dozenten von der Akademie für Prä- und Postnatales Training. Und wir haben da ähm, mit Ultraschall quasi äh, uns angeschaut, was passiert bei diesen ganzen Übungen wirklich. Was passiert jetzt zum Beispiel bei einem Crunch? Okay, spannend. Und, äh, es war wirklich ganz spannend, weil man hat... Ganz eindeutig gesehen, wie man quasi durch dieses Aufrollen alles, was quasi im Bauch drinnen ist, die Organe und der ganze Bauchinhalt quasi richtig schön gegen den Beckenboden jedes Mal gedrückt mhm. worden ist, mhm. und eben auch nach vorne oben raus. Äh, wenn man das einmal gesehen hat, glaube ich, will man diese Übung wieder. Also es ja. gibt
0: sinnvollere Übungen als einen Sit-Up. Zum Beispiel einen Blank. Äh, unter anderem, ja. Mhm. Einfach, ähm, wo einfach ganz viele Muskeln
1: stabilisierend unterstützen. Genau, das ist ähm, sind. ganz, ganz, es gibt ganz viele gute Übungen. Ich könnte jetzt 20 aufzählen, wahrscheinlich. Aber wichtig ist da wirklich ähm, zu wissen, dass es darauf ankommt, den Beckenboden und den queren Bauchmuskel quasi anzusteuern. Und dann sind alle Übungen, Super geeignet. Ja? Und der da ist halt eine Übung, der hat eigentlich keinen funktionellen Hintergrund, erstens. Und zweitens ist es noch ganz schwer, durch diesen Druck jedes Mal die Muskeln anzuspannen. Ja? Aber eine Plank Position zum Beispiel finde ich jetzt wieder ganz, ganz schwer auch, um das anzusteuern. Aber Plank Position und die Knie abgesetzt und dann ganz viel... Äh, Bewusstsein eben auf diese Muskelpartie ist super. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Ähm, das Thema rectus können wir das kurz ansprechen, dass du kurz sagst, okay, was das
1: ist? Mhm. Ähm, eine Rectus-Diastase entsteht quasi bei jeder Schwangerin. Also jede Frau, die schwanger ist, ähm, hat früher oder später eine Rektusdiastase, weil sich dann eben die geraden Bauchmuskeln durch das Wachsen des Babys im Bauch schieben, sich die quasi so auseinander. Und jetzt ist es so, dass die Rektusdiastase bei vielen Frauen in der Rückbildungsphase wieder fast geschlossen wird, also so einen oder zwei Finger breit dann noch ist. Und das ist okay. Bei manchen Frauen, ähm, die sich meistens in der Schwangerschaft nicht optimal verhalten haben oder vielleicht auch in der Rückbildungsphase. Oder es kann auch Veranlagung sein. Das heißt, viele Frauen hatten schon, bevor sie jemals schwanger worden sind, eine, Ble also eine Rektusdiastase. Ähm, man kann dann eigentlich schwer sagen, okay, wovon kommt das jetzt? Au die Frau weiß, aha, ja, habe ich gleich im Krankenhausbett, weil das Erste, habe ich gleich Sit-Ups gemacht, weil ich wollte wollt gleich was für meinen Bauch tun. Und das ist eigentlich wieder das gleiche Thema. Um dem entgegenzuwirken, trainieren wir Beckenboden und den Queren Bauchmuskel, weil eben der dafür zuständig ist, dass sich alles wieder zusammenschiebt und auch die Sehnenplatte im äh, auf Bauchnabelhöhe wieder strafft quasi. Da darf man aber auch nicht verwechseln, weil ganz viele Frauen und die die kommen wirklich auch zu uns und sagen, ich habe eine Diastase, Hilfe, mhm. hilft mir da jetzt und in einer Stunde muss das alles wieder gut sein. Das geht meistens nicht mhm. und ähm, was wir jetzt auch bemerkt haben, dass viele glauben, sie haben eine Rektostiastase, haben aber in Wirklichkeit eine Körpermitte schwäche okay. Aber es, es läuft alles auf die gleichen Muskeln raus. Und wie findet man das dann raus, was man hat? Am besten zu jemandem gehen, der das testen kann. Es gibt so einen Test, den man mit den Fingern quasi machen kann. Physiotherapeuten, Hebamme oder einige Trainer. Die Trainer, die bei uns in der Akademie die Ausbildung gemacht haben, die wissen eigentlich, wie, wie man das testen kann. Okay. Und Frauenärzte können das auch? Vielleicht.
0: Ja. Okay. Also, also hauptsächlich ja. Physiotherapeuten, gute, gute Trainer und einfach ja, qualifizierte ja. Personen, die sich mit dem Themenbereich auskennen.
1: Genau. Also, wenn es jetzt wirklich, wenn man jetzt wirklich denkt, man hat eine Rektostiastase und der Gynäkologentermin steht an, dann würde ich auf jeden Fall auch die Gynäkologin fragen, weil mehr als, tut mir leid, da kenne ich mich nicht so aus ja. oder es ist ja auch ähm, mhm. legitim. Kann man ja, ja. sagen, aber vielleicht kann sie es ja testen.
0: Und vielleicht hat der Frauenarzt, die Frauenärztin ja dann einen Kontakt, wo man hingehen kann. Ganz genau. Ganz genau.
1: genau. Fragen okay. kostet nie was.
0: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist das Thema Beckenboden ja gar nicht mal unbedingt nur Thema für Mütter oder für Menschen, die gerade schwanger waren. Ähm, Im Alter ist es ein großes Thema, aber es gibt ja auch schon bereits junge Frauen, die noch nie schwanger waren, die auch schon beckenboden -Problematiken haben. Wie siehst du das? Gibt sehr viele
1: Betroffene? Ähm, grundsätzlich habe ja ich fast nur mit ähm, Müttern und Schwangeren zu tun ähm, aber ja, das habe ich natürlich auch schon mitbekommen die Antwort ist eigentlich ganz einfach, der Beckenboden ist ein Muskel wie jeder andere und wenn ich mich nicht um diesen Muskel kümmere, dann wird er eben schwach und dann gibt es halt einfach Probleme, die dann dadurch entstehen und die kann jeder bekommen. Mhm. Männer Junge, alte Menschen, jeder. Also gemäß dem Motto, use it or lose it. Ja, genau. Okay, also auf
0: ins Beckenbodentraining. training ja. <lacht> ähm, Babsi, du bist ja auch sehr, ähm, sehr versiert in den Bereichen Fitness und Training, ähm, aber auch Ernährung, aber auch, glaube ich, der ganze mentale Bereich, dieses Körper, Geist und Seele, ist dir, glaube ich, auch ein großes Anliegen. Mhm. Ähm, was hast du für Tipps irgendwie so für mehr Energie einfach? Wenn wenn die Menschen einfach sagen, okay, ich fühle mich müde, schlapp, ich habe wenig Energie, mir geht es nicht gut. Was sind so aus deiner Sicht irgendwelche Tipps, ähm, wie man am schnellsten einfach zu mehr Energie kommt? Was glaubst du ist wichtig?
1: Äh, ganz ein wichtiges Thema ist natürlich Ernährung, weil es kommt immer darauf an, was esse ich, was stopfe ich in mich rein. Ähm, und da glaube ich einfach, dass eine ausgewogene Ernährung, viel trinken, ähm, macht auf jeden Fall den Körper super funktionsfähig. Dann, äh, ich habe natürlich auch Phasen erlebt in meinem Leben, wo ich einfach psychisch nicht so auf der Höhe war, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, was mir ganz besonders geholfen hat dafür, ist war eindeutig der Wald, also ich war ganz viel draußen spazieren, habe mich ganz viel im Wald aufgehalten. Das ist ja auch bewiesen, dass quasi im Wald Stoffe ausgeschüttet werden, die quasi die Psyche des Menschen positiv beeinflussen. Und ich habe viel meditiert, das mache ich auch heute noch. Das weiß ja wahrscheinlich jeder, wenn es dann beginnt, irgendwie alles besser zu werden, dann wird man so ein bisschen scheißig. <lacht> genau. aber... Das Gute ist, wenn man dann weiß, wie man also quasi Wege hat oder Lösungen parat hat, wie, auf die man dann zurückgreifen kann. Und das ist was, was ich äh, jetzt noch immer mache, quasi in den Wald gehen, wenn ich merke, da tut sich schon wieder was und einfach in die Meditation zurückgehen und ganz bei mir sein.
0: Wie funktioniert so für dich Meditation? Hast du da eher äh, geführte Meditationen oder gehst du in die Stille
1: Genau, ich höre ich höre Meditationen. Ja, Aber ganz verschieden.
0: Ja, es ist auch eine meiner Strategien, also auch beide sicher geführte oder auch mal, ich setze mich hin und ja, lass mal kommen. Aber es ist einfach wirklich so, dass man sich da innerhalb kürzester Zeit wieder so komplett zu sich selber bewegt und einfach wieder in seiner Energie ist und nicht zu so viel im Außen.
1: Ganz mhm. genau. Einen Tipp habe ich noch. Ja. Aufhören alles anderen Menschen recht zu machen. Ah ja, auf jeden und Fall. tatsächlich auf sich selbst hören und Entscheidungen mhm. für sich selbst zu treffen. Ich war auch jemand, der ähm, sich schwer getan hat, Entscheidungen zu treffen, sondern ich habe immer ganz viel von anderen Menschen abhängig gemacht. Mhm. Ähm, und seitdem ich Entscheidungen für mich treffe und so meinen eigenen Weg gefunden habe, ähm, geht es mir wirklich besser. Sehr Stärker gut. Selbstvertrauen übrigens.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das halt so ein großes Mama-Thema ist auch, weil am Anfang, wenn die Kinder klein sind, dann ist es einfach so, dass man sich halt rund um die Uhr um die Kinder kümmert und irgendwie das dann, glaube ich, oder meiner Meinung nach oft einmal verlernt, so dass man sich um sich selber kümmert und funktioniert. Und das muss man sich dann irgendwo mal wieder zurückerobern.
1: Mhm. Das natürlich. Und jeder jeder weiß alles besser, mhm. jeder sagt dir seine glorreichen Tipps und <lacht> dann geriet man irgendwie da rein, dass man es halt einfach allen recht machen möchte, wobei ich denke, dass ich das schon vorhatte, aber ja, das muss eh jeder irgendwie für sich draufkommen, wo kommt her, warum und wieso. Mhm.
0: Sehr ja. cool. Also deine Tipps, ausgewogene Ernährung, viel trinken, dann raus in die Natur, ähm, Meditation, ähm, es nicht allen recht machen, sondern mal das zu machen, was einem selber gut tut und wichtig ist. Mhm. Sehr cool. Ähm, spielt die Bewegung bei dir auch eine Rolle?
1: so also, Blöde Frage.
0: <lacht> Für deine Energie.
1: Nein. Also ich habe sehr viel ähm, Yoga auch gemacht in dieser Phase, aber das ist halt bei mir, das wollte ich eh gerade vorher noch sagen, ähm, da ich quasi mein Hobby, den Sport, zu meinem Beruf gemacht habe, habe ich einfach jetzt andere Wege gefunden, um da ähm, irgendwie Frieden zu finden quasi. Mm -hmm. Also äh, ist vielleicht bei Menschen, die einen Bürojob haben, ist dann vielleicht der Sport, mm -hmm. sind wahrscheinlich deine Kurse oder meine Kurse, das, wo man sagt... Ja, da gehe ich hin, ja, das tut mir gut, aber äh, ist jetzt bei mir, steht das ein bisschen hinten an, ja.
0: Okay, weil in deinem Fall du ja eh total aktiv bist, jetzt war es für dich wichtig, in die Ruhe zu kommen.
1: Genau, genau.
0: Okay, cool. Was bedeutet für dich Körper, Geist und Seele?
1: Was bedeutet für mich Körper, Geist und Seele? Ähm, eigentlich das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Also, ähm, ich brauche einen fitten Körper, ich brauche einen gesunden Körper, äh, um, um funktionieren zu können, um in der Früh aufzustehen, um meine Arbeit machen zu können. Und ähm, das geht bei mir eigentlich alles Hand in Hand. Wenn es mir körperlich gut geht, dann geht es mir wahrscheinlich auch geistig gut oder dann geht es mir auch Psyche gut und umgekehrt. Mhm. Ähm, ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass man für sich selbst Frieden findet. Dass man für sich selbst Dinge tut, die einem einfach gut tun. Ich habe mal gehört, tu das, was deine Seele nährt. Mhm. Ja, und das sind eigentlich die Dinge, die ich dir vorher gesagt habe. Und dann bin ich für mich ausgeglichen und fühle mich im Ganzen wohl und frei. Sehr schön. Hast du ein Lieblingsbuch?
0: Ein Buch, wo du sagst, das ist wirklich... Mein absolutes Lieblingsbuch.
1: Ja, und zwar ist es mein inneres Kind muss Heimat finden. Mhm. Kennen wahrscheinlich Buch, viele, die sich ja. mit dem Thema auseinandersetzen. unbedingt lesen oder anhören. Ich glaube, es gibt es auch als Hörbuch. Es gibt das Hörbuch, gibt ein Arbeitsbuch dazu, mhm. ähm, wo man eben diese Übungen, die im Buch sind. Ähm, ja, mhm. eigentlich habe ich zwei Lieblingsbücher fallen ja. ja Das zweite Buch hat eine Österreicherin geschrieben, ich weiß es nur leider nicht, wie sie heißt, Alexandra irgendwie noch und das heißt No Drama. No Drama, okay. Das ist echt auch cool, gibt es auch bei Amazon.
0: Okay, muss ich gleich mal schauen. Ja, liebe Babsi, ich sage vielen, vielen Dank für deine wertvollen Tipps, für deine Zeit und dass du bei mir heute zu Gast im Podcast warst. Sehr gerne. Ich freue mich schon, wenn wir uns wieder mal sehen auf irgendeiner Weiterbildung oder auf irgendeiner Veranstaltung und dann persönlich auch noch mal quatschen können.
1: Das wird bestimmt bald passieren. Ich freue okay. mich auch.
0: Alles Liebe. Tschüss. Ciao. Tschüss.